0: Hej och välkommen till Kortklippt, Sveriges nördigaste synt- och musikproduktionspodd med mig, Niklas Vinda, det är Olli Olila. Tjena, tjena, tjena. Tjena, tjena. Nördigaste. Nu kommer vi få på pälsen, tror jag. Ja, kanske det. Men jag var tvungen att säga musikproduktionsteknikpodd också så att det inte blir syntpodd. För att jag skulle ju säga att när det kommer till själva syntmusiken så är det nog blåmåndag
1: svårslagna. Mycket, alltså, alltså Lisas, den här Kruosa-kabinetten är ju kanske det bästa som finns på mm. den här planeten, måste jag säga. Ja, man, sitter som man sitter som klistrad varje gång, liksom. ja. ja, hon är jätteduktig. Det är jättekul att höra om grejerna. Hur är läget med dig då? Jo, det är, bra, det är bra. Allting flyter på här. Jag är mitt uppe i en release-snurra. Jag har ju typ, tillsammans med min gode bror, Jarmo, hållit på med ett projekt Oj, eh, när börjar började med teleskop egentligen var det typ när jag bodde i Malaysia tror jag så började vi skriva låtar på distans och det funkade funkar ju inte alls du vet man bor på andra sidan planeten och försöker skriva låtar så att vi bestämde att vi färdigställer det där när jag kommer hem till Sverige då, och så 2019 eh, fortsatte vi med det och så var vi väl klara med första epen tror jag 2021 eller 2020 jag minns inte och nu har vi en till EP på gång så är det. så att eh, den ligger precis från hörnet, vi har en singel som vi har släppt eh, som heter Lost Satellites eh, den är tagen då från kommande EP som kommer i mars alltså som ska heta In Orbit jag har faktiskt tagit med mig då, men vi kanske ska spela en snutt av den här i programmet vad tycker du? Det är klart vi ska Ja, nu kommer den här oh.
0: Det här är ju synthpop snickeri av högsta klass. Ni är ju världsmästare på det här och det har ni ju liksom gjort. Ni har ju gjort det här förut men ni fortsätter liksom att göra det lika bra som alltid så jag ser jättemycket fram emot EP när den kommer sen i mars. Det här kommer bli grymt.
1: Tack så jättemycket Niklas. Det värmer av när det kommer från dig. För mig är det ju extremt roligt då, med min bror som är egentligen den stora låtsnickaren här då. Jag är mer producent och syntgubben som sitter och du vet bygger ihop låtarna av hans, hans melodier och strukturer och sånt där då. så att det, det är kul att fortsätta hålla på. Vi har hållit på väldigt länge som du säger och det känns som att Teleskop är Lite grann eh, där jag och min bror igen då eh, sitter tillsammans och gör musik ihop då. Eh, Vi började ju i Mr. Jones Machine som en duo men så hoppade Magnus Lindström in och eh, gjorde fantastiska grejer också med sitt låtskrivande men det har en annan grej liksom. När jag och brorsan skriver låtar tillsammans så blir det lite grann av en annan stil så att det är lite grann där vi håller på att utforska. <laughs> men ja. Vi är bröder, vi har bra koll på varandra, vi vet hur vi funkar. Järnmo skickar demos till mig typ på, ja, han spelar på sin stråkmaskin hemma, så kommer någonting med gitarr, väldigt enkla demos så att han sprutar ur sig idéer hela tiden. Han är en veritabel hitsmakare den där gubben mm. eh, Så det är väldigt kul då att lyssna igenom de här låtarna och plocka egentligen det bästa hela tiden. Så det är därför vi har valt att göra EPs bara då med bara fyra låtar, det bästa som brorsan egentligen har skrivit och så. Så blir det som en kul grej också för att jag känner att ska man göra ett album, eh, han och jag är ju fortfarande på distans. Jag bor i Skåne och han bor i Värmland så det tar väldigt lång tid för oss att, att göra fler låtar då. så vi kommer att köra på EP-spåret ett litet tag till i alla fall så vi får, vi får se vad som händer. <laughs> mm.
0: Men hur, hur brukar ni gå tillväga då förutom att han skickar demos till dig och du liksom väljer ut och snickar? Har ni eh,
1: Zoom-möten då, då och snacka lite och så eller? Vi snackar mest på Messenger, ibland så ringer vi varann, eh, mm. brorsan kanske typ skickar en låt och sen så gör jag då en demo då på den, så som jag tolkar den låten. Eh, så har brorsan åsikter då, nej det var inte riktigt så jag tänkte mig, typ att ah, det här funkar inte bla bla bla, eh, så gör vi om lite grann då. Och sen så eh, kan han även komma hit till mig i studion på plats, då skriver vi låtarna ihop då, så går det mycket snabbare. Istället för att behöva bolla över internet. Liksom, så att vi föredrar egentligen den typen av samarbete. När vi bara sitter på plats då. Mm. Eh, Och det vi har gjort då. Att vi har valt ut de låtarna som han har skickat innan. Att de här ska vi fokusera på. Eh, så jag har ju. Alltså jag skojar inte. Du vet säkert en 40-50 låtar eller någonting. Som han har skrivit. Mm. Eh, och det är lite grann så där vi tänkt. Det, är, det finns en historia. Jag vet inte om den är sann. Eh, mm. När De Persma skrev sin platta Violator så hade de 90 låtar att välja mellan. Eh, så att det är lite grann man plockar liksom det bästa. Det bästa och det bästa liksom. Och det är lite grann så vi också försöker att jobba hur vi själva tycker om låten är bra eller inte. Och så. så att eh, ja. <laughs> Men jag, jag tror att det är en viktig
0: eh, liksom kvalitets vad ska man säga, ett kvalitetsfilter att ta sig igenom, att båda känner att det här är riktigt, riktigt bra. Och sen måste man också ha den typen av förtroende för varandra och relation, att man kan säga att liksom, nej, men den här håller inte riktigt måttet. Eh, nej, nej. Vi, får, vi får pausa den, och så kanske vi hittar något sätt att få den att bli toppen, men, men liksom annars så får den liksom gå, så får ja, plats för något annat.
1: Ja, men det är inte svårare än så, det är exakt så vi jobbar, eh, och vi har liksom båda skinn på näsan och känner varandra så pass bra, vi kan säga, nej men du, det här är inget bra. det här. Typ den här refrängen funkar inte. Det han gör då, det att han skriver om då, kanske byter en vers och flyttar den på ett annat sätt. Eller tar en helt ny vers som man skriver till en låt eller en refräng som inte funkar. och sätter ihop pusselbitar då. På mm. det sättet så kan vi ändra melodistrukturen. För att sen när vi då kommer till produktionsbiten så blir det enklare då att realisera den visionen som vi har musikaliskt. Just det är så. Att, ja men det, det är spännande. Men eh, jag postar en länk till skivan. Eh, förhoppningsvis kommer vi även ha en liten för-order, pre-order-grej om ni vill eh, beställa den. Jag tror det kommer att vara från Bengans eller någonting. Då som, men jag, jag lägger en länk i i postit notes så får ni titta på det sen. <laughs> Just det, för den kommer fysiskt också menar, nu kommer vi på CD, gör den. Eh, menar, det är den gode Hans Olsson som har masterat på Svenska Grammofonstudion eh, i Göteborg. Som har gjort ett jättefint jobb där. Eh, måste även nämna Johan Bäckström då såklart som hjälpte till att spela in sången. Eh, vi var åkte till hans studio i, i Köping för att lägga på den där. Framförallt för att... ja. Han är expert på det där med, med sångteknik och sångfrasering och han är ex, super, supersnabb också att klippa grejer liksom, så att... Och så är mm. det kul att träffas och dricka öl och du vet snacka synt. Ja, absolut.
0: Mm. Ja, men vad kul. Det ser vi fram emot. Ja, sen har ju du vällt internet höll jag på att säga. Du släppte en meme veckan eller här om dagen var det kanske bara. Ja,
1: det är ju jätteroligt alltså. Det var ju faktiskt du och jag, Jörgen som satt och chattade på vår lilla, vi har ju en sån här EMOM-chatt på Messenger. Mm. Eh, eh, och så pratade vi om att, att Beringer skulle släppa en Jupiter 8-klon då, som hette JT16. Och så sa han det att, ja ah, men jag fick en idé om det här att, eh, I want a Jupiter 8, but we have a Jupiter 8 at home, says mom. Och så är det en bild på den där för att, eh, uh -huh. jag menar... Det var du som sa det också nu tidigare innan jag började spela in det här att jag förstår inte det här med folk som du vet man replikerar en, en maskins utseende mm. och så tror man då automatiskt att den här maskinen ska vara samma sak liksom vilket det egentligen inte ens är i närheten och det var det som triggade mig då ja, men jag kan väl göra en liten men bara för att busa lite med folk jag menar folk har väl ändå humor du vet mm. så. Äh, jo, så jag så gjorde, den där, gjorde den där mimen och äh, det exploderar ju. Folk var ju alltså, helt förbannade. Jag bara, Get the fuck out, liksom, skrev de ah. grejer. Och jag bara, ja, men hallå, har ni ingen som helst humor? liksom För det enda det här handlar om det att äh, man vill ju påvisa då, äh, då i att, att äh, ett företag bygger en kopia på en maskin som inte ser ut som originalet utan är som en halvmessyr av originalet. Mm. Äh, plus då att det är beringar, vilket är... Mycket riktiga stora rövhattar. Hur de hanterar sin business och hur de hoppar på folk generellt på internet. Och tre: då. Liksom att, eh, att, att folk eh, är så pass liksom, extrema i sina åsikter att de är redo att ta en fight på internet mm. om att beskydda oss stackars beringar som enligt dem då ska vara någon form av räddare liksom, i syntvärlden och ge oss maskiner. Ge folk som ja. inte har råd att köpa syntar, billiga syntar. Liksom. Jag vill säga ja. men. Det är inte det det handlar om. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, Niklas. Jag, jag, jag tappade lite ord
0: där. <laughs> jag, jag tycker också att det är ett fascinerande fenomen. för att eh, jag, jag tänkte här om året på att polariseringen nästan har försvunnit i de saker som jag är intresserad av. Det var ju länge som alltså, man var så här, så har du Android eller har du Iphone? Och man bara, ja, nu är det så här, ja. verkligen skitsamma, ha, ha vad du vill. Eh, och sen var det ju Apple... Och PC var ju eh, innan det. Eh, och såna analog, och,
1: analog och digital var väl ganska hett också ett tag. Ja,
0: precis. Det var ju också jättestort. Och så tänkte jag så här, men nu är det ju inte det. Alltså, vissa kan ju hålla på och tjafsa lite grann om vilken DAV man ska använda. Men det är också ganska fritt. Så nu verkar det vara som att folks favorit eh, polariseringsfråga är beringer för eller emot liksom. Ja, ja. och jag tycker egentligen att den, den frågan är ganska tråkig alltså att, att beringar beringer inte är särskilt trevliga det vet vi ju men att det kan vara gott att köpa en billig synt ibland det ja, vet vi ju också hur? Eller hur? Och, 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 och det som jag tycker är intressantast egentligen med det här mimet som blev är ju att liksom folk är så sugna på en Jupiter 8 att de liksom är beredda att ta någonting som bara vagt påminner om det i, i utseende och då undrar jag, vad är det med jupiter 8 som man så gärna vill ha då? Om man, om, man kan, om man kan gå med på någonting som bara nästan ser ut som en jupiter 8. Så måste man ju vara på det klara med att den bara nästan låter som en jupiter 8 också. Mm. Och varför kan man då inte vara mer intresserad av deras, eh, vad heter den, deep, heter den, deep mind? Deep mind, ja precis. Ja, det är ju en skitfränsyn med nya idéer och nya grejer liksom. Eller till exempel UDOs... Eh, Gemini och vad heter den andra blåa? Super Six, va? Ja, det är ju också skitcoola synta. Varför kan man liksom inte. Varför, ligger... Varför romantiserar man kring gamla vintage maskiner så mycket att man är beredd att dö på den kullen för att försvara ett, ett företag som tillverkar det? Jag fattar inte det.
1: Nej, alltså. Det kan väl kanske mångt och mycket ligga till grund för att man är som jag då. Jag skulle kunna vara en eventuell målgrupp för, för sådana här reissues och replikor. Maskiner som ungefär ser ut som originalen och presterar kanske 75-80% ljudmässigt sett låter. Ungefär likadant. Just för att jag hade ju då en vision och en dröm när jag var ung liten parvel och kanske ha en djupdrotta då. Och det har ju då för mig varit en av mina stora drömmar. Jag har spelat på djupdrottor många gånger och Alltså det är ju en fantastisk maskin men den är ju inte, den gör ju inte ett bättre jobb än en annan modern synt när det gäller att producera fina pads och stråkar och slingor och sådär utan det är mer den här eh, magiska lilla skimret då som, som uppstår i nostalgitänket som gör att man kanske blir nyfiken och intresserad av en sån. Mm. Eh, jag skulle inte göra bättre musik om jag hade en djupt där hemma, eh, det tror jag inte men jag skulle bli kanske inspirerad till att göra musik för att den påminner mig om, om de drömmar jag hade när jag var en liten eh, synt miniburg liksom <laughs> <Så> <laughs> Ja, att, eh... <laughs> ja men absolut
0: och jag, jag tycker väl att det är ett skäl så gott som något att köpa en maskin, liksom, att, att man tycker att den är frän eller fin eller påminner om någonting liksom, och, och... Och det är ju det gamla klassiska argumentet, det är ju ingen som lyssnar på din musik som vet ifall du har en riktig Jupiter 8 eller Beringer Jupiter 8 eller för det är en arturia plug. Liksom. Så, så att det är väl ganska skitsamma ur ett lyssnarperspektiv men det handlar ju om hur man upplever att spela på den som, som i sig påverkar hur man gör sin musik och, och liksom hur man utövar sin hobby, det tycker jag är jätteviktiga aspekter.
1: Det är det. Alltså, jag, jag tänker ju aldrig eh, säga att det inte finns en viktig inspirationsdel i att spela med ett, på ett gammalt vintersinstrument. Det har vi ju både du och jag sett när vi har varit hos Jörgen på Elektric och hans museum och spelat på gamla maskiner. Det är mm. kanske det bästa, jag vet det heter. Underbart där mm. eh, Så att det finns ju liksom en poäng i att, att äga ett vintage instrument på grund av den anledningen att det är kul. Man kanske är samlare. Man kanske tycker det är roligt att ha gamla instrument hemma. Och så mm. har man då den här vintage aspekten då. Inspirationsbiten ovanpå där. Ja. Eh, så att det säger ju absolut ingenting om. Jag säger heller ingenting om att man inte tillåts köpa liksom, du vet, billiga syntar för att det är gott, man kanske inte har gott de ståla men vi köpa en TB303 en kopia för 500 spänn så fine, do it liksom, det har inte ja. jag något problem med heller. Problemet jag har snarare är ju det här att när fokus, fokusen hamnar mer på grejerna på instrumenten än den faktiska musiken som man ändå ämnar att skapa då med instrumentet. Mm. Och då blir ju liksom alltså musiken blir lite grann eftersatt här eh, i, i själva diskussionen. Och ja. det, det var jag som ty tyckte jag var så himla roligt för jag gjorde en protryckning då. Jag fick ju så här typ jag vet inte hundratals med likes på den här mimigrejen grejen och så tänkte jag men kan jag kan väl posta en, en länk om Han Rani om hennes mm. senaste Tiny Disk Desk konsert som är kanske det bästa jag har sett liksom. det är helt fantastiskt bra det blir så här mm. jättelojt mottagande liksom. då, och det ger ju mig då i alla fall en fingervisning och en indikation på vad som är viktigt eh, där ute eh, är just den här liksom ja, men det instrumentet och diskussionen kring det som är det som är det roliga, snarare musiken som skapas av det. Jag vet inte, jag kanske har fel. Eh, ni får jättegärna säga till där Ni lyssnar om ni tycker att jag har en fel uppfattning om det här. Men jag har fått lite grann av den känslan att, att det är viktigare att snacka om synten. Och, om synten är bra eller dålig. Eller om, om den faktiska musiken som man skapar eh, eh, ja. Jag vet inte, vad känner du Niklas? Det med, alltså... Jag är ju ingen psykolog och jag gör
0: mig skyldig till en massa konstiga uppfattningar och idéer och tankar jag också. För jag menar, du och jag sitter ju här och spelar in podd varannan vecka och sen så spenderar jag massa tid på att klippa den. Och gör ju research för att kunna prata om synter och maskiner. Jag spenderar ju väldigt mycket mer tid på den här podden än jag gör på att göra egna låtar till exempel. Så mm. jag menar, jag har väl ett maskinintresse jag också som på något sätt överstiger min förmåga eller min, min tid jag lägger på att göra själva musiken va. Eh, och och jag, har, jag har syntar hemma här som, som jag inte har rört på. Ja men min syntakt till exempel, den har ju inte varit startad än i år. Liksom. Mm. Mm. Så jag kan väl liksom se att en del av vår hobby är själva maskinerna och, och saker runt omkring det. Och då när det dyker upp någonting som är polariserande så kanske man är sugen på att hugga på det och, och liksom börja träta lite. Mm. För av någon anledning så verkar ju folk dras till... till konflikter, det gör jag själv också eh, har jag en tendens att sitta och läsa så här bråk och tjafstrådar på 99 utan att ens kommentera själv bara för att jag på något sätt triggas av att läsa och, och liksom knyta även i fickan och ha mina egna åsikter mm. vilket har gjort att jag faktiskt pausat 99 eh, sedan början av året för att jag känner att inte för att det är något fel på 99, utan för att jag tenderar att fastna i de sakerna som inte är produktiva och, och egentligen inte ger mig någonting. Så, så nej, att, nej. Eh, jag, jag har liksom försökt banta mitt eget internetkonsumerande just därför att jag tenderar att dras till, till konflikter och chaffs ja. på ett sätt
1: som inte är bra för mig. Ja, det blir en sån här guilty pleasure som man brukar prata om. Liksom. Ja. Alltså, man, man tycker om att titta på konflikter. Man blir så här, oh, man blir, blir triggad av det och kanske vill vara med. Alltså, en sak som vi har pratat om tidigare, jag vet inte om vi har nämnt det specifikt, då, men eh, jag har ju försökt för min egen del i alla fall när det gäller då, mitt sociala medier och det beteendet som jag själv tycker om att, att använda då, för att jag själv ska funka, det är att följa eh, kreatörer i socialt mm. media, det vill säga mitt Instagram flöde är fyllt med musiker med, med målare, med liksom videoskapare, med, med liksom mediebolag och sånt där på det sättet så den informationen som jag matas med då reguljärt när jag gör en scroll, en death scroll på min telefon så är mm. det musik av kreativ natur och det mm. ger ju då mig inspiration då att göra egna saker istället för att kanske fastna och hugga på något liksom och du vet vad fan är det här för jävla skit liksom och sen mm. försöka jag, jag triggas inte lika ofta sådana där saker, jag tror att det här kan vara ett bra tips till, till, till egentligen alla att titta på vad är det för typ av information man följer där ute vad, vad, vad har det för liksom vikt och intresse för mig som person och som individ och hur kan jag liksom, eh, kanske försöka analysera och optimera mitt flöde så att jag inte matas med information som jag kanske onödigtvis triggas av Mm. Då kanske någon säger, ja, men jag vill ju, du vet, läsa om Beringers nya syntar. Fine, gör det. Mm. Det, är, det är inga problem. Jag vill, jag vill gå med på ett elektronmusikforum och, och prata liksom den senaste synten. Fine, gör det. Men man måste tänka på också att man kanske spenderar onödigt mycket tid då i de här, eh, alltså inte aggressiva, Eh, konversationer utan mer liksom intensiva diskussionerna eh, som man kanske kan spendera då på andra tal genom att kanske göra musik istället. Då. Eh, så mm. tänker jag för mig själv mer. Liksom. Det har funkat för mig i alla fall. Har det gjort. Ja. Och jag, jag är på väg
0: åt något liknande håll också. För, men en, en sak som jag tycker är så här. vad ska man säga som gör det lite svårt är ju liksom att eh, man har massa, massa tid Små, små tidsluckor på dagen. När man har fem minuter här och man har fem minuter där när man liksom har ett, ett break och då är det så fruktansvärt lätt att ta fram telefonen och så skrollar man en stund och så bränner man de där fem minuterna, men att få en klumptid på en timme, två tre för att göra musik är mycket svårare mm, mm. Och, och därför så tror jag att man lätt hamnar i att spendera mycket av sin tid i, fast i väldigt små hack på, på onödiga saker istället för att liksom samla upp någon där små hacken. Och sen säger jag att ja, men nu har jag liksom skitit i de här fem minuters hackerna. Och så har jag liksom fått ihop en timme. Och så använder
1: man den till något vettigt. Så att säga. Precis, precis. Och jag har också ett annat tips ovanpå det som jag precis kom på när du pratade om det här med de här små luckorna. För jag brukar titta på Youtube-tutorials eh, och videos typ. loop kanske släpper något och Bowbeats kanske släpper något. Och så tittar jag på... På videon om ett nytt instrument. För jag är, ibland är jag intresserad av nya apparater. För att jag tycker det är kul med teknik. Och det jag brukar göra då. är att jag tillåter mig själv. Inte att läsa kommentarsfältet. Nej. Nej. Jag kollar bara på videon. Och hjärtaren gör en tumme upp och kanske skriver någonting typ att snyggt jobbat sev liksom. vad du är duktig tack igen liksom. Och så lämnar jag det här. Jag går inte in och läser igenom kommentarsfältet för det kommer alltid garanterat finnas massvis med bullshit, massvis med skit, kanske jättemycket ros också. Men det tar oftast mm. mer tid i anspråk för min hjärnaktivitet vid det här tillfället och... Sifta igenom det än att försöka liksom läsa in Lopopps-presentation eller bobbits presentation eller vem som det du kan vara liksom och ja. använda det inte är kreativt istället. Så det är en grej som jag använder för mig själv. Det är nog smart. Överhuvudtaget begränsa liksom
0: kommentarsfälts läsning. Och, och sen sådana... Ja men Instagram är ju fullt av chaffstrådar och ja, ja. kommentarsfält som fylls av elände och dynga. Så att, nej. Men, men jag skulle vilja prata om en annan del av den här alltså, alltså vad ska man säga, som Beringen ger sig in i lite grann nu för att å ena sidan så har de ju sina rackmonterade återutgivningar av små maskiner som folk kan vara nostalgiska kring, som mm. MS-20 till exempel eh, eh, Pro One Minimoog, eh, Octave Cat och så vidare. Det är ju maskiner som, som man har ett visst nostalgiskt eh, liksom dragning till, men också maskiner som är så pass olika sina original, att, att man liksom inte kommer för nära i, i den här känslan av, eh, av av återskapande av utseende liksom, men den här Jupiter 8 nu då eller UBX-an för den delen som de också pratar om då är det, då är det helt plötsligt inte prata om särskilt billiga maskiner längre, utan det blir ju några pengar för de här. Ja, det blir ju. Och, ja, och de... Eh, de hamnar nästan i en sån här uncanny valley del av, av liksom upplevelsen kring dem. För att de här små rackmonterade burkarna är ju lika. Man ser att det är menat att det ska vara en pro one och den är ganska lik. Liksom. Men man fattar ju att det är inte en pro one Och den här Jupiter-8, den är, den är så pass nära en Jupiter-8 att, att man nästan får en obag känsla av att den är för nära. Precis som den här uncanny valley-fenomenet med prylar som ser ut som människor. Liksom. Precis, precis. Och då undrar jag funkar det produktsegmentet liksom? Eh, det gör inte det på mig.
1: Nej, inte på mig heller. Alltså det är ju samma sak som händer där i hårdvaruvärlden, händer det i mjukvaruvärlden också. Arturia släpper en plug och den ser ut exakt som en djupdråtta man luras dig att tro att det är en men mm. det är ju inte det. Nej. Alltså du vet, visst den ser ut som det, det låter mm, ungefär som en likvärdig mm. policy inte i den kategorin, men det är ju inte en i sig liksom. Så att Ja, så alltså det, det, är, det är svårt det där. Det är riktigt svårt. Jag vet inte riktigt jag är ingen psykolog, så jag har inget bra svar där. Nej. Nej och, och jag undrar lite grann. Jag tycker också det är konstigt att, att reissues
0: av maskiner får så stor uppmärksamhet också som, som den nya Prophet 5 till exempel som eh, Sequential släppte. Där har man ju alltså gjort en fantastiskt fin, maskinen ser ut som en gammal Prophet 5 och de har ju lyckats klämma in fem röster till så det finns en Prophet 10 om man vill. Men mm. det är ju fortfarande en mono utgång. Så den är ju knappt liksom förbättrad i vissa ganska viktiga aspekter. Mm. Och jag menar en, en, inte just för att man ska klämma in en massa coola effekter i den och behöver stereo utgång av den anledningen men liksom en polysynt där du kan panorera rösterna lite lite grann, det blir ju jäkligt mycket bättre alltså.
1: Ja, det där väl är väl en avvägning tror jag som kanske företaget som gör replikan tänker på att, hur långt ska vi dra snöret för att ligga så nära originalet som möjligt. Som Borg mm. PS3300 som exempel som kom här i dagarna annonserades mm. på namn Eh, och där har man gjort ganska stora förändringar designmässigt att man har stoppat in minnen och sådär som bara fanns i 3200 om jag inte minns fel. Eh, och så, och det har lagt in en extra röst och sådär. Så att, men de har ju gjort några val då för att mm. modernisera och jag gillar det. Eh, alltså för att om jag nu, förmodar att jag skulle <laughs> någonsin ha råd att köpa den här replikan som kommer att kosta... Ja, mer, än en, mer än alla när jag har i min kropp eh, så tror jag nog ändå liksom att jag vill ändå ha då det här drömmen jag kanske hade om PS3300 när jag var ung och såg eh, ja, eh, FX Twin användaren eller du vet vilka nu andra band som använt den då, försöker liksom försöka hitta samma magi där då eh, mm. så vill jag ändå att den ska vara ganska nära eh, alltså originalapparaten rent ljudmässigt sett. Så det finns kanske en, en poäng med att inte göra det för utvecklat då när man bygger en ny maskin. Men det är bara jag som filosoferar, jag kan definitivt ta fel där. <laughs> ja, men sen så
0: nya Prophet 5 eh, har ju MIDI-implementation och den har ju säkert styrning på alla rattar och, mm. och MIDI-CC och massa mm. sådana där mm. grejer. Så att, visst, absolut, den är säkert moderniserad, Men det skulle vara kul att veta hur... Stor skillnad är i försäljningssiffror mellan den och eh, de andra nya policy som Dave gjorde. För jag med, Prophet 12
1: och 08 och alla de där. Det är ju riktigt feta maskiner alltså. Ja, Rev, Rev 2 också är en riktigt ja. fet maskin. Det är, han var duktig på att bygga synta, Dave. Mm. Isses så alltså. Men ja, det är svårt, det kan vi nog bara säga om det. Men jag har ju spelat lite löst på, på Johans Prophet 10 och den den är ju magisk alltså, är det. Mm. Det, är, det finns ju någon, eh, de har ju gjort det på ett väldigt ärligt och, och fint sätt då så att den ser ut som originalet, Alla, den har träpaneler runt liksom så man får ju den här känslan av att den är vintage fast den inte är det, eh, mm. så att det är väldigt lite grann, den nostalgikänslan tror jag är nog viktigast för de som köper de här instrumenten tror jag ja. eh, Ja, vi har ju en annan gubbe som har väldigt många vintage-syntar hemma i sin kabin i, 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 ja, där jag nu bor i, i USA, <laughs> Herr Vince Clark. Ja, precis. Eh, vi har ju pratat lite grann där om, om hans, vad ska man säga, hans extremt långa historia och hans inflytande har haft på den elektroniska musiken och nu även då... Det här lilla steget han har tagit ut i solovärlden och släpper lite drones och så. Mm. Eh, du hade ganska intressanta tankar där om, om Vince Clark och, och egentligen vad han är för filur och vad han har betytt för dig och vad som hänt nu när han har släppt den här nya plattan. Eh, ja. Du kan berätta lite grann om det, för jag tycker det är ett väldigt intressant ämne, Niklas.
0: Ja, det här kommer bli det här kommer gå till historien som vårt svamligaste avsnitt. Det tror jag med. Men det, jag tror att det är bra, för att det, vi kan ta lite så här, varannat avsnitt är väl förberett med, med liksom manus och, och teknik och varannat är lite babbligt. Det blir bra. Yes. Nej, men... Eh, vi satt ju i din bil på väg ner till eh, EMOM-eventet eh, som vi körde i november och då började vi prata lite grann om Vince Clarks, eh, nya platta och då slog det mig dels den här, eh, alltså själva Vince Clark och hans legacy som han har bakom sig eh, som en otrolig popsnickrare, eller -pop låt alltså han är jätteduktig på melodier och ljud och, och liksom riktiga popstrukturlåtar fast med syntar tycker jag han är oslagbar på och, och de här alltså jag älskar ju de tidiga Yasuo de tidiga Depeche som han var, hade mycket inflytande på för det är min typ av ljud det är min typ av ljudbild jag tycker om de här att han gör så mycket med så små medel liksom. och det är en sorts geni i det som jag har svårt att se att så många andra har liksom. han, han sticker ut där tycker jag
1: väldigt väldigt ensam på det jag, kan, jag skriver under på det 200%
0: Ja och då blir det så här intressant när han ger sig på en ny grej här som de här drone-prylarna han har släppt på sitt senaste album och när jag kollade upp det nu så verkade det som att han har släppt en hel del annat solo också som inte jag har hann kolla på inför det här avsnittet så jag vet faktiskt inte riktigt vad det är då. men då slog det mig den här känslan av att man får en bild av en idol eller, eller en person som betyder mycket för en och så, och sen så stoppar man den i ett fack men sen när den personen själv rör sig utanför det facket så kan man inte applicera sina gamla värderingar på personen längre. Utan man måste liksom tänka om. Och då, och då hamnar man i, i ett helt annat läge. Och det blir jättekonstigt. För som jag sa så gillar jag Winst Clarks tidiga grejer. Eraser har aldrig funkat på mig. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag, jag tycker bara att inte det är bra. Och nu då, när han ger sig in i i den här drone-världen, som inte jag har någon större erfarenhet av egentligen, så blir det ytterligare liksom så här nya intryck av honom som jag måste anpassa mig till. Och, och då känner jag liksom att eh, när, han, när han provar nya marker och, och ger sig in i saker så är det inte säkert att hans expertis riktigt liksom är applicerbar längre. Utan, utan han, han är lite så här novis på det. Och då får man nästan ge honom lite, vad ska man säga... Genom lite slack för att han, han gör någonting som man kanske inte är världsmästare på. Så, så jag tyckte inte att den plattan var särskilt bra. Eh, varken varken liksom teknikmässigt eller musikmässigt. Men det är nog för att han, han kanske utforskar saker som han inte har lika mycket erfarenhet
1: i. Eller jag vet inte, vad tror du? Ja men alltså det är ju det är helt klart att det är så. Alltså... Du säger att du inte lyssnar på den typen av musik. Det är ju, typ, det är ju sånt som jag lever för idag. Alltså älskar drone, älskar ambient. Jag typ snurrar i mina playlists hela tiden. Liksom. Jag kan jämföra då med artister typ som Los Loskill exempelvis Scott. En eh, typ absolut bästa moderna eh, drone ambient musikerna som finns där ute. Alltså den här Vince Clark plattan kommer ju inte ens i närheten den är inte ens med i samma rum liksom du vet när det gäller kvalitet och, och presentation och, och hur den skapar liksom, känslor och sånt där för mig då som eh, som gillar mycket av den här drone eh, Men det jag tycker är roligt eh, å andra sidan det är ju liksom att Vince Clark då eh, har tillåtit sig själv att prova nya steg nya inspirationskällor, nya sätt att göra musik på. Det är det som jag tycker är spännande här och det tar jag in då i beräkning när jag lyssnar på den här plattan och tänker mig in då eh, jag kanske placerar mig själv i hans egna skor lite grann typ att ja men Joni han liksom har hållit på med syndpop hela livet och så nu helt plötsligt börjar han göra noise liksom vilket jag kanske gör då men jag tillåts liksom även ta de här snedstegen på på ett lite försiktigt sätt för att prova nya marker. Och det är det jag tycker är så fantastiskt roligt med den här skivan. Att jag hyllar liksom varje artists möjlighet att, att hitta nya sätt att uttrycka sig själv. Mm. Eh, jag brukar jämf kan, kan jämföra med andra artister. Det är som tittar på till exempelvis... Du nämnde Jasu. Ta Alison Moajé som var typ... Sångaren liksom och rösten i bandet. Hon har ju utvecklats något så enormt som artist och som person. Så jag, jag uppskattar ju hennes soloplattor och senare soloplattor mer än, än de gamla jazoo För att jag ser då hennes musikaliska utveckling, hur hennes röst har mognat och blivit om möjligt ännu jassigare och godsigare liksom genom åren. Och så anpassar hon då eh, sitt låtskrivande då, sin, till sin röst och jobbar enbart då med, med producenter som, som hon drar jämnt med i det här guy, i det här fallet Guy Sixworth som är också en av mina favoritproducenter. Och på så sätt så kommer man, tycker jag att jag kommer henne närmre som artist. När jag lyssnar på hennes musik så så blir det en annan upplevelse för mig. Medan Yasuo är liksom lite popp och lite trevligt. Och lite sådär Men det väcker inte de här stora eh, vackra känslorna hos mig. Som kanske hennes nya musik gör. Vi eh, har ju även då andra exempelvis Som Radiohead eh, Som är ett av världens bästa band De har funnits längre. De har inte splittrats Det samma sammanställning Men när, när Tom Jork hoppar ur Radiohead och gör solo grejer, Så tycker jag att den musiken Blir mycket, mycket, mycket bättre Han kanske inte går lika brett och utforska nya områden som man inte gjort tidigare men det blir väldigt dronigt, väldigt experimentellt han använder sin röst som som instrument och som percussion istället i vissa för tillfällen då och man förlitar sig inte lika mycket på den här sångstrukturen då som kanske finns eller fanns i tidigare Radiohead då mm. eh, så för mig är ju lite grann då idén med Vince Clarks nya skiva och hylla lite grann att han har tagit det här modiga steget ut i den här mörkret då som kanske han inte riktigt vet vart han ska gå någonstans eh, så att jag håller med den är väldigt, den är infantil i den aspekten att den kanske inte har samma expert eh, alltså aspekter han kan inte drone musik, jag tycker låtarna är för korta eh, som exempel mm. eh, det, de rör sig inte tillräckligt mycket för att det ska vara intressant men eh, så att ska man ge den en sk skala från 1 till 10 eh, som drone platta kanske 2-3 mm men ett till tio till en hyllning till varför jag tycker att jag tycker det är bra så får den elva av tio av mig så det är lite grann <laughs> min tankekedja eh, då. <laughs> mm. Nej, men,
0: alltså, jag tycker du nämner jättebra saker och, och det som, som du framförallt är inne på det är ju liksom att att Vince Clark skulle ju kunna bara luta sig tillbaka och leva på sin storhet. Hur mycket han vill. Det här vågar han faktiskt sig ut på lite okänt vatten. Och göra lite nya saker. Och, och det tycker jag är, är jätte jätte Och samtidigt så tycker jag ju så här att. Det är ju bra att han kan få lite kritik då. För att ja men kul att du gjorde det här. Det är inte jättebra. Men vi är jätteglada att du gjorde det. Och inte bara liksom att alla, alla hyllar honom för att det är han. För att, vilket jag inte vet ifall folk har gjort. Men, men jag kan kunde, nog kunde uppleva. De första reaktionerna lite som att Ja det här var ju fantastiskt, han är verkligen en världsmästare På allt den här mannen mm. eh, Jag håller inte riktigt med där
1: Nej alltså, det, jag kan hålla med 100 procent Han är inte världsmästare på att musik Heller, men det är också stör mig på Det är många som reagerar på, lyssnar på den här skivan så bara jävla vad dåligt, det låter ju inte som Jesus. Nej. nej, det är klart att det inte gör det För att det är inte han, han är inte där i livet längre Liksom nej. Så att eh, Ta då det dem en ny passalt och kanske gå vidare till nästa platta istället för att ondgöra dig på en, en gammal mans försök att hitta nya liksom, uttryckssätt. Så, eh, så ja. känner jag. Ja, sen så, så tycker jag det måste vara. Alltså om, om alla
0: artister skulle försöka anpassa sig till vad alla andra tycker att de ska göra hela tiden skulle det inte bli något gjort. Nej, precis. Precis. Det skulle liksom inte bli någon konst. Nej. Så det är jättebra. Det är jättebra att han har gjort skivan, den är inte för mig, men ja.
1: Så är det. Jag, jag ska göra sån här en meme Men han att typ eh, Lämna vins i fred vet, sån här, typ. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad var det typ In Inte min kompis Rör inte min kompis Rör inte min vins Ska jag göra en sån skylt Då ska <laughs> ja. jag sprida den på internet <laughs> Se om du väntar kan... internet igen då men ska vi kanske avsluta med en låt från, från hans skiva. Eh, mm. En av mina favoriter, den som jag tycker är roligast och mest intressant, är den som heter White Rabbit. Vi kanske ska ge honom en liten en liten här medan vi säger hejdå. Vad tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, vi eh, spelar den. Bra, tack ja. för idag då. Precis, ja. Och ni är där borta. Glöm inte att lyssna på synt. <laughs> ha det bra. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.